0: ¿Qué pensarías de mí si te digo que no me gusta el reggaetón? ¿Qué pensarías de mí si te digo que me encanta el reggaetón? ¿Qué pensarías de mí si todos los capítulos empezaran así? El capítulo de hoy es un poco más polémico. Las conversaciones de sobremesas se alimentan de polémica, polarizaciones y críticas envenenadas, encubiertas en forma de opinión. Así que metámonos, harina, digo, metámonos en harina. En el capítulo de hoy toca hablar de reggaetón. Intentaré no meterme en demasiados jardines, pero bueno, creo que va a ser inevitable. Pero por lo menos lo dejo caer. Antes de nada, quiero puntualizar que cuando digo reggaetón hablo del reggaetón más clásico o más puro, el de artistas como Daddy Yankee, por ejemplo, el de las discotecas, el del… este, este reggaetón, sí. Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Tengo un muy buen amigo que vive en Madrid y un día, cenando con él, me habló de los orígenes de la palabra dembow. Primera aclaración, cuando decimos ritmo de reggaetón, nos referimos al dembow. Esto se dice dembow. El dembow es esto. Esto. Exacto. El reggaetón es un subgénero dentro del macrogénero del electrolatino. No es un ritmo de percusión. El electrolatino, este superconjunto de tantos estilos, lo mencionó con estos términos Juan Magán en 2010, mezclando características propias del house anglosajón y la electrónica con motivos latinos. Ya lo dice su nombre, vaya.
1: Electro,
0: latino. Electro y latino, claro, electrónica y latino. El electrolatino en sí es un conjunto que contiene muchos otros estilos, dado que combina muchos de los ritmos del folclore latino, como pueden ser el merengue, el mambo o la bachata, con beats más discotequeros, con un buen bombito, que digo yo. Y entre estos estilos se encuentra el reggaetón, claro. Entonces tenemos el reggaetón, que se basa en el dembow, situado dentro del electrolatino. La palabra reggaetón, compuesta por reggae y ton, la pronuncia por primera vez Daddy Yankee en uno de sus mixtapes en el 1992, pero el estilo, aunque no se hubiera formulado con estas palabras, ya contaba con una década de vida. Gente como Michael Ellis, que era un productor musical panameño de bastante renombre, dedicó su carrera a innovar con el folclore latino, que acabaría derivando en uno de los brotes del reggaeton. reggaetón, reggaetón, reggae y ton, una mezcla de reggae y de ton. Claro, la parte de reggae sale de una canción de reggae bastante curiosa, donde aparece este patrón rítmico tan característico que todo el mundo conoce. Sí, este, el dembow, exacto. La canción en cuestión es de Shabba Ranks y fue publicada en 1990 y se llama efectivamente Dembow, D-E-M-B-O-W. Te lo dejo enlazado en las notas por si quieres verlo. No puedo ponerlo aquí por no infringir políticas de derechos de autor. Este tema se ve que es el paciente cero del bucle rítmico de dos compases que ahora hoy en día llamamos Dembow, según cuenta Wayne Marshall, que es un investigador musical, DJ, y músico jamaiquino. Ojo que se pone más interesante. Por lo que parece, dem bow es una expresión heredada del patois, esta mezcla de inglés con dialectos del Caribe y la migración proveniente del África Occidental. Dem con su raíz en don't bow to oppression, oh, don't bow to oppression, traducido en «no te sometas a la opresión». ¡Qué bien! Era una canción que reivindicaba los derechos de la clase trabajadora oprimida por los capataces explotadores, ¿no? O tal vez era una apelación a la libertad de expresión, o tal vez era un clamo en contra de la fuerza policial aplicada por políticos corruptos e intransigentes aferrados al poder, ¿no? ¡Qué bien! Pues no. Según Wayne, el bueno de Ranks utilizaba la referencia en la canción el donbow, haciendo referencia a las prácticas sexuales desviadas como el sexo oral o la homosexualidad, que en esta expresión se conceben como productos de la decadencia de Occidente, de Babilonia y formas de colonización cultural o política que deben ser rechazadas. No te sometas a la opresión de estos valores, decía el bueno de Shaba. Oh my God. Vaya, vaya, Shavita, se nos ha torcido la cosa. Se ve que en un alarde de demostración de su pensamiento moderno, inclusivo y respetuoso con todo, Shaba salió en televisión en 1992 a defender la homofobia. Y claro, se enganchó los dedos, la mano y el codo y su carrera se desintegró casi de la noche a la mañana. Te dejo más información en las notas. A pesar de lo que tengamos hoy en día, creo que es interesante saber de dónde viene todo esto. Con lo que te acabo de dar, no quiero decir, no quiero decir que el electrolatino sea un estilo homófobo ni respetuoso con nada, pero tampoco digo que no lo sea. Nada es, así en general, es lo único que me atrevo a decir. Habría que mirarlo todo con mucho más reparo. El reggaetón y el electrolatino, como todo en nuestra querida humanidad, se ha transformado evolucionando paralelamente a lo que el mercado ha demandado. Lo que nació en Sudamérica en una época con una mentalidad claramente desfasada con la de hoy en día ha representado siempre un lado oscuro de la sociedad, que me atrevería a decir que, lamentablemente, está más en auge de lo que querría reconocer hoy en día. Creo que es alucinante cómo la música es un espejo de los núcleos y valores sociales, y está claro que el reggaetón también plantea un reflejo en concreto. Si pienso en letras de Daddy Yankee, Wissini Yandel, Don Omar o Bad Bunny… Los mensajes que puedo extraer exponen una mentalidad arcaica y heteropatriarcal muy acentuada que, personalmente, quisiera ver extinta tan pronto como sea posible. No digo que no haya canciones fuera de este género que no tengan letras lamentables, ni tampoco digo que todo el reggaetón poetice este tipo de filosofía misógina y barata. Además, Puede que me equivoque totalmente interpretando las letras. Cada persona es libre de formular su opinión acerca de esto. No soy ni mucho menos un gran letrista, pero si conecto con la letra de según qué canciones, me pongo las manos a la cabeza. Es curioso también cómo nos ponemos a mover la cadera en los clubs y fiestas cantando según qué tipo de letras ahí con el piloto automático, con el mensaje implícito que están trasladando. Tal vez hemos ido aceptando que esto es lo correcto, o es, no sé correcto, bajo mantras como el reggaetón es así, o incluso hemos intentado darle la vuelta a según qué expresiones abordándolas desde una visión de empoderamiento femenino, pero personalmente hay extremos que no he conseguido justificar internamente todavía. Me encantaría, por cierto, que me escribas defendiendo una letra súper polémica, o lo que sea que haya dicho mal, ya sabes, por Instagram, en @esmarquesa. A ver, Andreu, que mucha boquita y poco número. Ya que esto es una conversación de sobremesa sin que nadie me interrumpa, sigo metiéndome en el jardín. Vamos a revisar algunas canciones del top 10 en Spotify del verano pasado, de 2021, en España, así por encima. Por cierto, las 10 canciones del top 10 son electrolatino y están todas cantadas por hombres. ¿Estás temblando ya? Pues espérate y coge
1: palomitas, que viene el show. Ey, qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este top 10 de 5 canciones en las que desgranaremos la poesía de las letras de estos temones. Dale caña, montaña. En el número uno tenemos la Jepeta Remix. Anuel Double A. No tardó mucho en contar cuál ha sido su mayor logro del día. Pasear a su ligue en su coche. Lo que no queda del todo claro es si la chica está sobria durante la vuelta porque, como él mismo nos cuenta, tiene cara de atrevida pero sin alcohol. ¡Es tímida! En el número 2 tenemos al maestro... ¡Oh! Zuna, para quien nada está prohibido, su letra reza, aunque no pueda tengo la curiosidad, y es que en la vida todo se puede esté bien o esté mal nos dice en su canción Caramelo, un tema que describe una relación que está a punto de verse truncada pero en la que como buen hombre no va a darse por vencido y por supuesto logra comprobar que la boca de la chica no perdió el sabor a caramelo Volvemos con Anuel Double A para el número 3. Nos explica en El Manual qué ha hecho una chica para calentar su piel durante una relación que podría ser un poco tóxica. Bebé, tú me haces mal y me haces bien. A nuestro genio Anuel le va la botellita y le gusta bastante que ella beba. Baby, la vista es roja pero se pone verde cuando empieces a tomar y te empieces a soltar. En la siguiente canción de la lista, Relación de Sek, se trata una relación tóxica y violenta en la que la chica consigue salir empoderada y reforzada, pero ¿qué nos quiere decir nuestro amigo Sek con eso? Pues que se ha puesto más guapa. Ahora todo cambió, le toca a ella, Mari y una botella. Gracias al maltrato, se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y acabamos con Fabuloso, un poema de Sec y Justin killes Baby, yo estoy solo desde septiembre, pero no tan solo, pues tengo mi pistola siempre. No se va fácil, un culito prestigioso. Las envidiosas les tienen odio. Hoy hay entierro, aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio.
0: Ya sé, ya sé que estoy barriendo para casa. No me odies todavía. Mira para ver que fuera del electrolatino también se hace buena poesía, déjame leerte este pequeño fragmento de Lorca. Iba a hacer algún comentario, pero ya lo juzgarás tú mismo. La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando. Eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama. Oh... Eso es mucho para mí. Esa va a ser mi ruina, pequeña Carolina. Vete, por favor. Carolina, trátame bien. No te rías de mí. No me arranques la piel. Carolina, trátame bien. O al final te tendré que comer.
1: O sea, que en la segunda frase de la canción ya se reconozca
0: que esto es ilegal, es una maravilla que no tiene precio. Pero bueno, en fin, sigamos. Para no quedarnos con este mal sabor de boca, también podríamos hablar de algún tema basado en el dembow que nos guste, ¿no? Y con una letra que nos guste, ¿no? No sé si conocerás a una cantautora catalana que hace nada ha publicado su tercer disco, que es bastante fan del, del dembow. El Con altura de Rosalía, que salió en 2019 y hace tiempo, es efectivamente un tema máximamente dembowero. La instrumentación de este es muy minimalista y se centra en Rosalía y J Balvin. Esta canción es un ejemplo genial de cómo se puede desacoplar el dembow de las letras polémicas que comentábamos antes. He dicho, he dicho letras polémicas, quería decir aberraciones, perdón. Rosalía nos explica la letra en un vídeo de YouTube que te dejo enlazado en las notas. Ahí nos descompone partes de, de su texto que seguro que te suenan. Um, por ejemplo, el dembow lo canto con hondura, pues se refiere a cantar con peso, con solidez. O de Héctor aprendí la sabrosura, nunca he visto una joya tan pura. Pues habla de Héctor Lavoe, el cantautor y productor puertorriqueño de salsa, el de hacha y machete. O, por ejemplo, Demasiadas noches de travesura. Lo pone para citar aquellos episodios de desfase y libertad que nos permitimos a veces. Vivo rápido y no tengo cura. Iré joven a la sepultura. Es bastante evidente. Que, por cierto, cura es evidente que no se refiere a la figura eclesiástica, sino a cuidado, que pensaba que solo existía en catalán, pero no. Exista también en castellano. Rosalía nos enseña muchas cosas. Um, bla, bla, bla. Rosas sobre el Panamera, por ejemplo. El Panamera es un coche que corre mucho porque a Rosalía le gusta mucho correr con el coche, dice. Palmas sobre la Guantanamera, eh, la Guantanamera, el género de la música latina. O en el estribillo, por ejemplo, flores azules y quilates y si es mentira que me maten. Pues las flores azules son los billetes y los quilates son las joyas. Y la última expresión es típica de la jerga flamenca. Vamos, que creo que está muy lejos de las otras letras que he comentado antes y que demuestra que el dembow no tiene que ser oscuro a nivel de, de letra, claro. Un abrazo para Rosalía, que seguro que nos está escuchando. <risa> Voy a hacer un pequeño inciso y te cuento lo que a mí me parece buena música de baile. Esto ya es un apartado de opinión personal que me doy la licencia de meter en este capítulo, así que no me hagas ni caso. Personalmente valoro, y hasta lo hago de manera inconsciente, los temas que tienen contenido orgánico. Es decir, que de algún modo emulan el lado humano de la música. Si has oído el segundo capítulo ya sabrás que soy batería, así que cuando oigo patrones que me resultan curiosos, o me permiten evocar a colegas tocándolo, bailándolo y vibrándolo en un escenario imaginario, pues eso me toca la fibra y me mueve. No sé si habrás visto alguna actuación en directo, ya sea en vivo o en vídeo, lo que sea, de grupos míticos de fiesta, como Cool and the Gang o Erwin and Fire o Chick y Sister Sledge, por ejemplo. Una vez tuve el placer de ver, hace no muchos años, lo que queda de Cool and the Gang y luego lo que queda de Earthwind and Fire. Menudo show, su principio es montarse a ellos la fiesta y luego, si eso, trasladarla a la audiencia. Para mí, cuando algo así sucede a pocos metros de mí, me conecta enseguida. Durante los conciertos, en los que van vestidos como astronautas de SpaceX, se lo pasan genial, se parten la caja, bailan, hacen coreografías, cambian de instrumentos y hasta hacen la rueda en medio del escenario apartándolo todo. Claro, imagínate llegar a casa de una colega donde se supone que han montado una fiesta y que te encuentras este tipo de tinglado montado. No puedes hacer nada más que o irte por patas o desabrocharte la camisa y sumarte al lío. Esta es un poco la sensación que me gusta evocar cuando busco música de baile. Busco que me trasladen esta fiesta, esta construcción orgánica con la que empatizo. La gente encima del escenario, o sonando por un equipo de música, claro, me hace partícipe de sus habilidades, desglosando los instrumentos y elaborando rítmicas complejas que cuajan las unas con las otras para que el resultado sea como mágico. Creo que las canciones están compuestas para explicar cosas y transmitir una sensación mediante la armonía, por ejemplo, la instrumentación o la melodía, entre otras cosas. Tal vez las melodías y los acordes que plantean ciertos temas del electro latino no conectan conmigo. Es absurdo. Es absurdo. Es, ab... es... 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 es absolutamente subjetivo, como puedes ver. Lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarle a nadie más en este planeta. Ojo que no es que no me guste nada que lleve Dembow. La globalización que vivimos desde la aparición del Internet ha conseguido que aparezcan fusiones de estilos, y el electrolatino no es una excepción. Y así como este ya representa una mezcla de folclore sudamericano y ritmos club, su enraizamiento en el mercado ha derivado en productos que han incorporado muchos elementos de este, del electrolatino o del reggaetón. Es muy común hoy en día oír derivados del dembow en temas de todos los tipos, como por ejemplo en artistas como Justin Bieber, Nati Peluso o Rosalía, entre mucha otra gente. El patrón base aparece con la instrumentación un poco variada, respecto al que encontramos en el reggaetón más clásico, claro, y puesto sobre otros elementos que rompen los esquemas, como sintetizadores, vocoders o texturas de ruidos de fondo o yo qué sé y se consiguen resultados literalmente inimaginables y muy enriquecedores. Ya sabes que este podcast va de discusiones de sobremesa y de aprendizaje continuo sobre reflexiones morbosas y técnicas, y creo que esto es una buena reflexión de sobremesa. Con todo lo que he soltado, no creo que haya llegado a ninguna conclusión, ni para ti ni para mí. Al final, cada una y cada uno oye lo que quiere oír ya sea porque le gusta el ritmo, la armonía, la melodía, la letra, porque la persona que canta es su colega o porque la canción le evoca buenos recuerdos o mil razones más. O tal vez ni lo sepa, pero quiere oír esa canción y ya está. Y eso es, en mi opinión, lo increíble de escuchar música. Que cada canción sea capaz de transmitir algo a la persona oyente y que incluso esto varíe de persona a persona. Espero que hayas visto alguna cosa que no supieras en la parte tal vez más histórica o que hayas sacado alguna reflexión del capítulo de hoy. Ha sido, sin duda, el capítulo más subjetivo de los que llevo hasta la fecha. En el próximo no seré yo quien dé opiniones, sino la persona entrevistada que me hace mucha ilusión presentar. Nada más por hoy. Tienes todos los capítulos del podcast en mi web, andreumarques.com, y en las principales plataformas. Ya sabes, Spotify, Apple, Amazon, bla, bla, bla. También tienes las notas de lo que te he contado hoy y un par de enlaces, eso sí, en mi web o en la descripción del capítulo. Hay contenidos exclusivos en Patreon, también, si quieres pasarte. www.patreon.com esmarquesa Voy a publicar un capítulo por semana, como ya habrás deducido, así que si quieres estar al día no olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita, compartirlo en redes o lo que creo que es mejor, compartirlo con tus amigas y tus amigos, que es lo que hago yo con lo que me gusta. También puedes seguirme en Instagram buscando arroba esmarquesa. Ya está, nos vemos la semana que viene. Un abrazo y un beso.
1: Adeu, Andreu.